0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Александр I. Венценосный либерал. Часть 2.
1: Александр таким образом признает право владения землей за всеми свободными сословиями. Крепостное право было фактически ликвидировано, ну, с целым рядом оговорок, экспериментально в Прибалтике, в Азейском крае. Правда, это не было сделано так в лоб. Ну, по сути, крестьяне были объявлены прикрепленными к земле, а не к личности помещика. То есть, их запрещалось продавать, их запрещалось покупать без земли. А что значит купить с землей? Ну, то есть, фактически, ты приобретал офис вместе с арендатором. А земля-то обрабатывалась конкретными крестьянами на конкретных договорных отношениях. Причем эти договорные отношения, поскольку земля-то принадлежит хозяину, не крестьянам, договорные отношения тоже проговаривались. Не более двух дней барщины, если это частная земля, в неделю. Ну, как бы в счет вот этих вот арендных платежей. Потому что крестьян не денег платить за землю деньгами. Ну, будут отрабатывать физически. Но два дня из семи, не более. Были запрещены телесные наказания любые. То есть, фактически, крестьяне становились почти гражданами. Только через суд. Крестьяне получили в Прибалтике право передавать землю по наследству. Помещикам запрещалось под любым предлогом их сгонять с земли переводить в дворовые. Перевод в дворовые – это такой хитрый ход, которым всегда пользовались. Как бы крестьянин не лишается земли, он просто переводится в другую категорию. В слуг при дворе. А дальше он уже без земли и продавался. Вот так помещики поступали, когда действовали разного рода запреты на продажу крестьян без земли. Далее, крестьяне при Александре получили право с дозволения помещика торговать, брать векселя, их заниматься подрядами. Появились разбогатевшие крестьяне, в том числе выкупившиеся на волю, которые даже в течение одного поколения становились фабрикантами. Было разрешено основывать всем свободным людям, в том числе лично свободным крестьянам, мещанам, торговые дома что впоследствии привело к появлению полноценных акционерных обществ, развитию предпринимательства. Кстати сказать, законодательство Александра о торговых домах действовало довольно долго, с некоторыми оговорками до конца 19 века. Но мой это был очень разумным. В чем-то даже разумнее сегодняшнего, потому что европейская система ограниченной ответственности, вот эта limited ответственность, она удобна для владельцев предприятия, дольщиков и покупателей, эта система не всегда благоприятна. При Александре бизнес-модели в стране была следующая. Было два типа товариществ. Товарищество, ну, то есть предприятие, давайте по-нашему назовем это. Товарищество полное, когда купцы-предприниматели, сложившиеся вместе и делающие вместе какой-то бизнес. А было товарищество на вере, которое складывалось как бы из двух частей. Также в этом товариществе были те, кто отмечал всем своим имуществом. Это были основатели компании. Полные товарищи их называли. Но дальше, если полный товарищ хочет привлечь внешнее финансирование, то он начинает выпускать акции. Выпускать доли. Паи тогда это называлось. Эти паи продавать. И вот тот, кто купил пай, он пассивный инвестор. Он за все риски этого предприятия отвечает только в размере этого пая. То есть, максимум, что он может потерять, это деньги, которые он заплатил за пай. Все. Мне кажется, что тогда бизнес был с правовой точки зрения устроен в чем-то справедливее, чем сегодня. Хотя, может быть, я ошибаюсь. С отменой крепостного права дела не пошло. И Александр решает придать этому такой инициативный характер. Пусть, мол, сами дворяне постепенно крепостных отпускают. Отпускается указ о вольных хлебопашцах. Этот указ дает возможность землевладельцам, тварянам, то есть он дает как бы законодательную базу, договориться с собственными крестьянами и по взаимному желанию, подписав соответствующий документ, землю им на определенных условиях передать или продать. В этом случае хлебопашцы получают полную личную свободу, становятся совершенно свободными людьми, которые могут заниматься любого рода предпринимательством, торговлей, поступать в учебное заведения, в общем, делать все, что они хотят. Беда в том, что этот указ такой благообразный, прекрасный, не сильно изменил ситуацию. За царство Александра I он был применен всего лишь 161 раз. Лишь 50 тысяч крестьян, всего лишь полпроцента от общего количества крепостных, получил таким образом свободу. Почему? Не было у крестьян денег и возможности заплатить за землю. Не было у дворян. Желание терять постоянный доход. Так лучше капает, капает, капает Рента потихоньку. Указ о добровольном отказе от крепостничества не заработал. К моменту отмены крепостного права уже при Александре II 150 тысяч всего лишь крестьян мужского пола получил таким образом личную свободу. Очень мало. Второе направление, которое удалось лучше и больше, это была реформа государственного управления. Что было сделано? Две ключевые вещи. Первое. Появился постоянно действующий законосовещательный орган при императоре. Государственный совет. Он доживет у нас до февральской революции. Затем коллегии, созданные еще Петром Первым, были заменены полноценными министерствами, как мы их видим сегодня. Число коллегий было решительно сокращено. Министерства укрупнены. Это были большие министерствами, огромные. Министерство внутренних дел, министерство юстиции, министерство иностранных дел, военное министерство. Министерство народного просвещения и так далее. И если в коллегиях руководитель в одиночку ни за что не отвечал, все вопросы решались коллегиально, на неком общем совещании, то в министерствах был введен правило личной ответственности, единоначалия и принятия окончательного решения министром. Была внутренняя структура, департаменты, отделы. Мы все восторгаемся кодексом Наполеона, какой ему Наполеон прекрасный был государство-устроитель, провидец, что по его гражданскому кодексу. До сих пор в какой-то степени живет современная Франция. Да, это так. Но по реформе госуправления, сделанным в те же годы молодым императором Александром, живет до сих пор государственная система Российской Федерации. Те же министерства, департаменты, отделы. Ну, Разве что столоначальников нет. Ну, Назовем начальниками отделов. От этого ничего не меняется. Еще одна важная реформа так называемых придворных званий по табели о рангах, были военные чины, морские, гражданские, а были придворные. это особая категория званий, они восходили исторически еще к тем постельничам и лицам, особо приближенным к русским монархам, в Европе было абсолютно то же самое, которые оказывали царям какие-то там личные услуги. За одеждой следили, еду первыми пробовали, чтобы государи не отравили помогали на охоте, бумагами ну, личными занимались. В общем, были при дворе. Понятно, что ты при дворе, может быть, небольшим начальником, но при к монарху представляет тебе большие возможности и возможность сделать хорошую карьеру, если ты потом переместишься, например, на военную службу. Придворные звания получали люди очень молодые, из знатных родов, которых как-то там лоббировали, чтобы они вот где-то при царе хоть денщиком, хоть кем-нибудь, но были, хоть Фрейлиной. И потом... Поскольку придворный чин приравнивался к определенному чину военно-гражданскому, то если этот человек со двора хотел перейти на военную либо гражданскую службу, то он в молодые годы сразу становился большим начальником. Это было, честно говоря, не очень справедливо и не очень эффективно, потому что опыта у него такого не было. Штат этих придворных званий, некая вариация администрации президента и управления делами, штат этот был страшно раздут. Александр был первым, кто навел с этим делом порядок, Он сделал эти звания просто почетными. Вот Пушкин был камер-юнкером. Камер-юнкер – это комнатный дворянин, выражаясь по-русски. Человек, который оказывает какие-то услуги буквально в покоях императору. Ну, что-то ему там помогает делать. Конечно, этих камер-юнкеров было очень много, и потребностей в их услугах совершенно не было никаких. А зарплату платить надо. При Екатерине жалование камер-юнкера – тысяча рублей в год. Это прилично. Это очень-очень старший офицер. И вот Александр I делает эту должность почетной. То есть мундир у тебя есть, статус есть, визитная карточка, как бы сейчас сказали, есть, а зарплаты нет. Камер-юнкер, это, кстати, большая должность, это советские учебники истории и литературы. Постоянно нам говорили, что император Николай I, присвоив нашему великому поэту, придворное звание камер-юнкера глубоко его оскорбил. Поскольку камер-юнкер – это звание, которое присваивалось каким-то там мальчишкам, Ему дали отзвание в начале 30-х, Пушкину было где-то 30+, ну тоже не старик совсем. Полная ерунда, я вам скажу. Это очень серьезное звание придворное. Если бы сохранилась до Александровской системы, когда с чином камер-юнкера можно было перейти в армию, то Пушкин бы перешел на генеральскую должность. Камер-юнкер – это старша полковника, чуть ниже генерала. Это серьезное. Во-вторых... Пушкин-то не был особо каким-то выдающимся карьеристом. Это не Горчаков. царскосельского лицея выпускались сразу с присвоением определенного класса. В этом была особенность этого элитного учебного заведения. И максимум можно было получить, по-моему, даже 9 класс. Это класс титулярного советника, перепрыгнув. То есть не 14 не 13-й, сразу 9. Но Для этого надо быть отличником и иметь хорошие оценки не только по успеваемости, но и по поведению. Пушкина, как мы знаем, с вами были проблемы в царско-сельском лице и с поведением, и с некоторыми предметами по учебе. Поэтому, как Александр Сергеевич наш великий не пыжился, но он был выпущен не с девятым классом, как Горчаков, будучи канцлер Российской империи, а только с десятым классом. Это коллежский секретарь. Это тоже очень даже немало, но все-таки не максимум возможного. Так что чиновнику 9 класса дать придворное звание камер Юнкера Никаким оскорблением не было. Эта реформа Александра, естественно, дворянство было недовольно, потому что все хотели своих сыночков пристроить как-нибудь при дворе, сразу на хорошее место и потом их переместить, обеспечив им таким образом ускоренное карьерное продвижение.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Александр I венценосный либерал. Часть вторая.
1: Самая удачная из реформ, на мой взгляд, Александра, реформа, которая предопределила все развитие последующее русского образованного общества и образованного слоя в 19 веке, это реформа образования. Первые гимназии, как мы знаем, с вами еще Петр Первый пытался обустраивать вместе с солдатскими школами. Почти каждый из наших императоров в блестящем 18 веке. Как-то, как-то, как-то улучшал систему образования. И даже Анна Иоанновна и то отметилась, поддержав инициативу создания первых кадетских корпусов. Даже она была не чужда идее, что дворянские мальчики должны получать хорошее образование. Хотя бы по военной части. Александр и негласный комитет его друзей впервые подошел к этому делу системно. Была создана иерархическая школьная система. Включавшие четыре степени. Были созданы целые учебные округа. И система эта была следующая. Во главе стояло Министерство просвещения. Кстати, первым министром просвещения был бывший фаворит Екатерины Великой Петр Заводовский. То есть у нее в фаворитах были толковые люди и помимо Потемкина Сорлова. Министерство просвещения. Под Министерством просвещения, но весьма относительно под. Университет. Университетов всего было шесть. Добавилось к Московскому университету еще пять при Александре. Дербский, Веленский. Ну, Указ о создании Дербского был при Павле, но организован университет был уже при Александре. Далее Казанский, Харьковский, а также, ну, как москвич, не могу не поиронизировать, появился и Санкт-Петербургский университет, преобразованный из Петербургского пединститута. Традиция превращать институты в университеты, она еще от Александра у нас идет. Итого, шесть университетов. Эти университеты это как бы мини-республики. Они получают государственное финансирование, обучение в них практически бесплатное, если ты умудряешься туда попасть. Это полное самоуправление. То есть университет сам выбирает ректора, сам выбирает, назначает профессуру. Более того, университет стоит как бы во главе пирамиды учебного округа, и под университетом закреплены гимназии. И директоров этих гимназий, преподавателей в этих гимназий также назначают Сведомо согласия и по рекомендации университета. То, что Александр не смог сделать в масштабах страны, он решил сделать в масштабах просвещенной ее части. Чтобы люди таким образом привыкали к свободе. Далее университет сам определяет, какой заниматься научной работой, чему учить, как учить, какие организовывать факультеты. Никогда с той поры после Александра в российской истории не было университетов большей свободы, в Дне Александровых прекрасное начало. Она только сокращалась по сей день. Под университетами гимназии. В гимназиях изначально, по-моему, учили на протяжении первое время 6 лет. Потом продлили до 7. Гимназии тоже бесплатные. Гимназия открыта для приема не только дворянских детей, а детей любых сословий, вплоть до тех же вольных пашцев, лично свободных крестьян, лишь бы он смог там учиться. Выдержал. Очень тяжелая программа. Древние языки. Под гимназиями дальше уездные училища. Это три года обучения. Уездные училища, по нашим меркам, это школа восьмилетка. Ну, Примерно вот так можно сказать. Кстати, и по программе, и по тяжести. Это современная школа восьмилетка. А под уездными училищами приходские училища при каждом церковном приходе, где учатся, в принципе, абсолютно все. Даже дети крепостных крестьян. Ну, Если хотят туда пойти, учатся чтению, основам грамоты, в общем, читать, писать. Таким образом, программа от приходского училища, начальная школа по нашим меркам, далее уездное училище, восьмилетка, гимназия, это больше гораздо, чем десятилетка, десятилетка и первый курс института, и далее университет, в университете три года обучения, эта программа логически простроена, то есть каждый раз повышается определенным образом, ты можешь пройти все эти ступеньки и получить идеальное образование. Было и одно эксклюзивное учебное заведение в качестве эксперимента с Сарскосельске, впоследствии, кстати, имени Александра, Александровский лицей. Это закрытое заведение только для потомственных дворян. Брали туда ребят примерно с 10-12 лет. Они, конечно, уже умели читать и писать, но, наверное, через домашнее образование, главным образом. Потому что, конечно, дворяне в уездное училище не рвались. Предназначались выпускники Царско-сельского лицея, очень немногочисленного, для будущего несения государственной службы. То есть, это подготовка высококлассных чиновников. Находился он в прямом личном подчинении министра просвещения. Все воспитанники на полном казенном содержании. Обучение 6 лет. Очень интенсивная программа. То есть, они заканчивали лицее где-то в возрасте от 18 до 20 лет. Но к этому моменту это... Считалось высшим образованием. Он сразу получал очень высокий чин и мог сразу уйти на работу в любое министерство, ведомство, канцелярию. С определенными оговорками, наверное, мог поступить на военную службу, но такой задачи перед лицеистами не ставилась. Лицеисты – это подготовка элитных чиновников, элитных государственных служащих. Условием обучения в лицее было то, что на протяжении не менее чем шести лет ты потом отработаешь в каком-то министерстве или ведомстве. Это фактически система государственного распределения. Кстати сказать, может быть, будет вам интересно, какие были факультеты тогда университета. В этом отношении было очень строго. И такого странного разнообразия факультетов, как мы видим сегодня в университетском образовании, десятки факультетов во многих университетах, узкоспециализированные, как мне кажется, сильно дублирующие друг друга, такого раньше не было. Как правило, факультета было четыре. Физмат, ну, он назывался немножко по-другому, но по сути физмат. Медицинский факультет, филологический факультет, широкие спектр гуманитарных наук. И четвертый факультет назывался довольно своеобразно. Он мог быть факультетом нравственных наук, факультетом политических наук. Или право, к слову сказать, широким образом для последующей государственной службы, ну, или может быть, работы в бизнесе. Тогда так это не называли. Давайте немного все-таки отвлечемся с вами, коль мы заговорили о реформе государственной службы, обратим внимание на те предметы раритетные, которые у нас в студии. Вот Мундир, взгляните, это очень важная вещь для чиновника и военного 19 века. Это век мундиров. Мундиры в России тогда носили не только военные, но и все абсолютно, госслужащие. Носили все чиновники, носили учащиеся и училищ, и университетов. Вообще, можно сказать, носили все, кроме женщин, крестьян и священников. В мундире ходить было почетно. Мундир давал тебе и статус с таким воротником, вы сутулиться-то не будете. Подбородок придется держать высоко. И красоту сразу было ясно, с кем имеешь дело. В мундире можно было прийти и на бал. Мечта всей молодежи носить красивый военный мундир. Кстати сказать, если офицера или генерала отправляли в отставку без права ношения мундира, это было страшнейшим позором. Как правило, наказанием за какие-то проступки. Если при Павле... Мундиры прошли первую такую стадию строгой регламентации, то при Александре они прошли, можно сказать, испытание модой. Они были перекроены по последнему слову французско-английской моды того времени. Мундиры были заужены, упразднены были всякого рода парики. Затем при Александре появились вот эти стоячие воротнички твердые и плечевые погоны и палеты. При этом воротники. Погоны все это украшалось шитьем, петлицы были цветные. Вот по цветам воротничков различались полки. Главную моду задавал сам император Александр I, который любил носить неральский мундир. Вот этот мундир, который мы видим сейчас перед вами, его вполне мог одевать Александр. Он двубортный, он такого темно-темно-темно зеленого сукна, переходящего в черное с красным воротником. Этот мундир предписывал сносить, я цитирую, «генералам при присутствии на общевойсковых построениях, в походе и обязательно в бою, никакого камуфляжа». В бой генерал шел, скакал на коне, вот в такой вот невероятной, обращающейся внимание, красоте. Но зато сразу было видно, в первую очередь своим солдатам, что его превосходительство от пулем не кланяется и солдат своих не бросает. Обратите внимание на вот эти ипполеты, предшественники погон. Какое звание, это простой генерал-майор или целый какой-нибудь генерал от инфантерии, выражаясь современным языком, это генерал-полковник или генерал армии, тут не понять. Видно только, что это ипполеты генеральские, и обращаться к нему надо ваше превосходительство. И если это штаб-офицер, то вот эта бахрома на иполетах будет потоньше, а если это обер-офицер, младший офицер, то бахромы не будет вообще. Вспомните портрет офицера Михаила Ильича Лермонтова. У него вот эти палеты без бахрамы, потому что пока еще не заслужил. Поэтому этому мандиру род войск тоже не поймешь, но у офицеров были шляпы. На шляпе были перья, либо султаны. И вот как раз по цвету этих перьев, султанов, можно было определить пехотный генерал, кавалерийский генерал. Или артиллерийский. От мундира повернемся с вами к шляпе. Вот я даже в руки возьму. Типичная гражданская, она же военная, фетровая шляпа той поры. Из гражданской она перешла в военную. Только если ты на строе, на параде, то тут будут еще перья. По цвету этих перьев можно будет распознать рот войск. Но без перьев тоже носить, естественно, можно было. Такое специальное шитье золотое. Тоже определенно военные то, конечно, если вы скачете на коне, то тогда шляпа носилась таким вот образом. Одевали шляпу полами вперед, и называлась «одеть шляпу с поля». Поменьше парусность, чтобы ветром не сдувало.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Александр I. Венценосный либерал. Часть 2.
1: Вот пистолет военный, он же дуэльный. Говорим об Александре. Давайте представлять себе оружие той поры. Полтора килограмма весом. Заряжается с дула. Пуля вместе с патроном загоняется вот сюда шомполом. Я, кстати, зря назвал их дуэльными, потому что, конечно, чуть более иной моделью обычно использовались при дуэли. Этими пистолетами обычно вооружались нижние чины кавалерии. Поскольку перезарядить их на скаку было абсолютно невозможно, то ну, просто шомпол не загонишь. Это пистолет одного выстрела в бою. Выдавали их по парам. Если дело доходило до сабельной рубки, у кавалеристов это совсем плохо. Обычно ограничивались перестрелками. Кавалеристы сближались со строем, либо друг с другом, и стрелялись пистолетами. Так вот, по два таких пистолета находилось в специальных седельных сумках спереди. Они были заряжены всегда. Ну, придерживались еще пыжами. Естественно, пули, чтобы не вылетели так заботливо. Всегда эти сядельные сумки были прикрыты специальной толстой материей, чтобы не промокли. Тяжело говорить о точности стрельбы из этих пистолетов. То есть некое подобие мушки, мне кажется, больше для красоты. Потому что пуля летела, убойная сила была ее метров 20. Но 20 метров ты уже не попадешь, она уходит в сторону. Поэтому скорее это метров стрельба такая метров до 10-12. Более-менее прицельная, когда ты Понимаешь, куда стреляешь. Опять же, для опытного стрелька. Стреляли с двух рук, как обычно, с правой и с левой. Ну, а потом опять сабли на голову. Если попадала, наносила тяжелую рану, потому что здесь, чтобы вы понимали, диаметр круглой пули примерно полтора сантиметра. Это будет очень тяжелое ранение. Комитет общественного спасения проработал таким образом вместе с Александром пару лет, По мере того, как члены негласного комитета получали должности, кто-то стал министром, кто-то товарищем министра, но все равно фактически руководили они министерствами и целыми направлениями жизни российского общества. Естественно, необходимость в этой структуре отпала, собирался этот кружок друзей, соратников, единомышленников, все реже, реже и реже. Я, кстати сказать, тут посмотрел, как закончили свою жизнь члены негласного комитета. Знаете, это довольно показательно. Молодых реформаторов. Граф Строганов, якобинец, революционер, с Парижа начал, в Париже он и закончит. Они все были богатыми людьми очень до нападения Наполеона. Он запишется в армию волонтером, будет командовать полком, корпусом, боевой офицер, Пройдет всю войну, все заграничные походы. Каким-то чудом графа Строганова не ранит ни вражеская пуля, ни ядра. Он умрет. Вскоре после окончания войны, находясь в тяжелейшей депрессии, черной меланхолии от сердечного приступа, его сын будет буквально разорван на части французским ядром последним бой за Париж. Но это все равно, чтобы погибнуть 8 мая 1945 года в Берлине. Это был его единственный сын. Тест так и не переживет этой потери. Граф Кочубей сделает блестящую карьеру не только при Александре, а и потом при его младшем брате Николае, станет и первым министром внутренних дел, и председателем госсовета, и председателем комитета министров, а в конце своей жизни даже канцлером Российской империи, станет одним из самых ярых консерваторов в правительстве Николая Первого. Ну вот так, кто в молодости не был, Либералам не имеет сердца, кто к старости не станет консерватором, не имеет ума. Таким же консерватором, только совершенно диосным, станет и Николай Новосильцев, тот самый старший, опытнейший из э, молодореформаторов, только свои консервативные, даже реакционные деяния он будет совершать на территории Польши. Я вот, ставит о себе очень, надо сказать, нехорошую славу. Самая поразительная судьба князя Адама Чертарыйского. Ближайшего друга императора Александра. Он проживет очень долгую жизнь. После воцарения Николая I к нему вернется идея сражаться за независимость его первой родины, Польши. Он примет самое активное участие в польском восстании 1830-1831 года. Восстание это будет подавлено. Адам Черторыск эмигрирует во Францию где и спустя много-много лет глубокой-глубокой старости, ненавидя Россию и источая максимум желчи, которую только можно было представить. Ну, чтобы немного переключиться, давайте поговорим еще об Александре как человеке. Он ведь не только занимался реформами, но еще как каждый из нас имел какие-то бытовые, гастрономические, И человеческие привычки. Я уже говорил о том, что Александр был человек невероятно аскетичный. И вот этот стиль непритязательности, скромности личной в семье Романовых был задан императором Александром. И Николай, и Александр II, и любивший русский самый скромный военный мундир, все время в нем ходивший в затоптанных сапогах, Александр III, ну даже Николай. Каждый из них лично всегда демонстрировали максимальную скромность. Вот этот стиль и задал Александр. В отличие от своих современников, монархов, других держав, он вообще никогда не носил никаких перстней, никаких украшений дорогих, никаких драгоценностей. Как его прапрадед Петр I платил сам себе зарплату, у Александра I была фиксированная сумма на личные расходы. Он всегда строго ее придерживался. Никогда не залезал в карман, как бы сейчас сказали, бюджета, хотя весь бюджет империи – это был его личный карман по законам того времени. Нет, Александр давал пример всему дворянству, всей аристократии, как надо себя вести. Он спал в маленькой, очень бедно обставленной спальне, был очень-очень неприхотлив в еде. Питание у него было строгим, скромным, но здоровым. Именно Александр завел вслед за своей бабкой Екатериной моду на здоровое питание. И ее даже контролировал лейбмедик медик Александра. Утром на завтрак он вставая очень рано, выпивал чай обычно со сливками и ел несколько белых гренок. Затем гулял, либо работал в 10-11 часов. Ему приносили фрукты, ягоды. Если была его любимая земляника. Очень любил землянику. Кстати сказать, фрукты и ягоды были на царском столе круглогодично, потому что у нас умели в оранжереях царского села, Гатчины, Ропшида и в Москве выращивать любые заморские фрукты и ягоды. На обед-ужин Легкий суп, птицу, нежирное мясо. Перед сном стакан простокваши с черносливом или чай с медом. Из национальных блюд Александр очень любил ботвинью. Это совершенно забытое сегодня блюдо, но максимально близко, наверное, к, можно сказать, холодному свекольнику по вкусу, либо к холодному борщу из щавеля зеленому Это холодный суп на основе кваса со свекольной ботвой Щавелем, крапивой, зеленым луком и рыбой. Александр очень эту ботвинью любил. И однажды, по рекомендации царя, это блюдо сосуде специально доставили английскому послу. Ну, английский повар плохо разбирался в русской национальных кушаниях. И он господину послу тщательно ботвинью разогрел. Царский подарок, нельзя было отказаться. Можем себе представить, что чувствовал английский посол. Была у Александра еще одна слабость, но совершенно недорогостоящая по тем временам. Он очень любил красную и черную икру. Это недорогое кушанье в те времена. Мы, конечно, все помним с вами классику. Икра заморская бахлажанная. Наверное, было не совсем так. Но икра была доступным продуктом. Я вот очень люблю переводить цены, стараться сравнить, что сколько стоит в разное время. сделать это практически невозможно, потому что разная цена труда, разная цена технологии, цена разных товаров. Но, наверное, самый показательный пример. Пушкин Александр Сергеевич вообще много зарабатывал как поэт. И вполне мог позволить содержать свою большую семью, не получая особых доходов от своих небольших имений, снимать роскошную по сегодняшним меркам квартиру в центре Петербурга, иметь выезд, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но вот если пересчитать гонорары Пушкина в черную икру по тем ценам, а потом эту черную икру продать в рублях по сегодняшним ценам, я к тому, что любовь Александра к икре не стоила российскому государству практически ничего. Но он любил посылать икру послам, в качестве подарка другим государям. Вот Наполеону как-то раз отправил. Но французы это же не лягушек готовить. Личный повар императора всех французов. Не зная, что с икрой делать, он ее сварил и в таком отваренном виде подал Бонапарту. В общем, получилось как с Батвинией. По легенде с Александром связано... Появление пожарских котлет. Помните, как писал, опять же, Александр Сергеевич, часто поминаемый, но все-таки это его время. На досуге от отобедаю пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке. По легенде, в Торжке именно, как-то во время одной из своих поездок, в трактире, принадлежащем некому пожарскому, Александр Первый заказал котлеты из телятины, которые значились в меню. Однако выяснилось, как всегда, в последний момент. Государи как-то у нас не боялись отравлений. Поэтому спокойно могли позволить себе в ресторане заказать. В общем, телятины не было. Под рукой была только курица. И трактирщик приказал срочно приготовить блюдо из куриного филе. Эти куриные котлеты так понравились царю. Он поинтересовался рецептом. И по фамилии владельца трактира назвал их Пожарскими. Вот эту историю, по крайней мере, именно так рассказывают в вот этнографическом музее Торжка. Кто там не был, обязательно съездите. Это совершенно чудный город нашего Золотого кольца.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Александр I. Венценосный либерал. Часть 2.
1: Могу не рассказать вам еще об одной уникальной черте Александра, которая мне... Сильно напоминает ну, нашего очень известного, выдающегося государственного деятеля. Не буду называть фамилию, но прямо вот рассказываю об этом, его вижу. Александр был в части работы письменной, такой бумажной, бюрократической, маниакальным педантом. Он много работал за столом, много писал, много читал. У него было за столом маниакальная чистота. Строго определенное количество свежезаточенных гусиных перьев для подписи и заметок. Всегда бумаги разложены по ранжиру, по размеру, в строгом порядке. Входящие, исходящие, подготовлены резолюции, срочно, несрочно. Всегда в определенной части стола. На столе у Александра не должно было быть ни пылинки. На всякий случай всегда лежала специальная фланелевая бумага, если не дай бог, император замечал хоть малейшую грязь, чтобы он мог стереть, любил порядок до такой степени, что мог прийти в раздражение, если бумаги на его столе лежали не под прямым углом, вот так вот, а хотя бы чуть-чуть вот перекошены. Помощники могли получить за это выговор. Ну, правда, очень вежливый. Александр был очень вежливым. Надо сказать, что его вот такой педантизм и уникальная аккуратность, эта аккуратность в том числе была у него и в одежде, абсолютно во всем, она в одной части пошла во вред потому что Александр был искренне увлечен военным делом, и он любил военное дело, разбирался в этом. Но, конечно, была у него склонность к такой вот избыточной формализации. Вот, например, мы говорим о том, что Павел I любил там, прусскую военную форму, такие прусские порядки, шагистику, смотры. Поверьте мне, его сын Александр в этой части был еще хуже отца. Тоже обожал смотры, шагистику, мог часами наблюдать за тем, как маршируют, как выполняют уставные упражнения с оружием. так прямо его успокаивало. Выражаясь иностранными языками obsession Александра, вообще нехорошо себя проявила в момент организации военных поселений. Потому что военные поселения, они все были такие правильные, ровные, организованные. Все по часам, понятно, что кому заниматься. И эта идея военных поселений очень Александру нравилась. Мы об этом еще в следующий раз поговорим. Рокчеев очень не хотел заниматься военными поселениями. Но Александр заставил, потому что педант. Потому что в армии должен быть порядок. Ну, и давайте подведем итоги нашего рассказа. Сделаем какие выводы и обобщения. Знаете, вот вся наша история, что 18 век, что 19, ну, про 20 я еще не говорю. Это такое чередование Закрутили гайки, отпустили. Реакция, которая, на самом деле, может быть, совсем не реакция, как у Павла. Мы ее так воспринимаем. Оттепель. Вот у Александра получилось очень интересно, потому что первый период его правления он раскручивал гайки, это как бы оттепель. А потом, после войны 812 года, после триумфа Венского конгресса, взятия Парижа, потом пошло потихоньку все наоборот. Опять начал закручивать. В этом противоречии В общем, проявляется и то сложное отношение, которое к Александру испытывали и историки, и мы с вами, и даже его современники. Вначале они все воспринимали его с восторгом, с умилением. Знаете, там перестройка, гласность, все это прекрасно. Потом вроде бы как реформы буксуют. Потом вообще он стал другим, как казалось, восторженной общественности. Начинается разочарование. А потом Александр ушел. И к его времени стали относиться даже с определенным умилением, сладостные воспоминания. Все-таки при Александре это было хорошо. Появилась некая ностальгия. Если говорить о практических результатах первого периода его царствования, ну, конечно, мы в очередной раз убеждаемся в том, что главным либералом и главным реформатором в нашем государстве является власть и государь. Никто так не хотел реформ, никто так не хотел свободы, никто так не хотел республики. По всей России, как сам Александр. Но это сложное дело он просто не рискнул. Его от этого отговорили. Конечно, никакой Конституции не вышло. Конечно, проект Графа Воронцова похоронили. Конечно, никто не решился отменить крепостное право. И даже решение Александра изначально, просто прямо сформулировано о том, чтобы запретить, наконец, окончательно и бесповоротно крестьян продавать без земли. Даже это решение потом как-то потихоньку-потихоньку и сошло на нет. Ограничились. Лишь запретом публиковать объявление о продаже крестьян без земли. Как бы делайте это, но как-то тихо, там между собой договаривайтесь. Так, чтобы никто об этом не знал. Не вышло. Ни у Екатерины не вышло пустить крестьян. Ни у Павла, ни у Александра, ни у Николая потом не выйдет. Кое-какие подвижки были. Кое-какие послабления были. Вольные хлебопашцы появились. Прибалтика освободилась от крепостного права. Конечно, образование. Реформа образования – блестящая заслуга Александра и его команды. Реформа госуправления. Она была не идеальной, но все-таки стала намного лучше, правильнее. Если было неправильно, мы бы 200 лет бы сейчас государством по александровской модели не управляли. Самое главное, при Александре стало больше свободы. Вы знаете, она была не по всей, конечно, стране, она была местами. Но вот университет – это просто это как Куба, это <laughs> остров свободы. Ощущения стали другие при Александре. Чувство собственного достоинства в людях появилось. Да не было бы никаких декабристов, в принципе, если бы не было Александровского отношения к правам людей, к правам свободных людей. Но это одним из самых первых решений Александра, буквально в первый же день после воцарения, было убрать все висельницы В Петербурге на всех площадях стояли виселицы. Так его папа, Павел, запугивал общественность и говорил, вот будете дисциплину хулиганить, все там окажетесь. Но ну, Павел был своеобразным человеком, мы о нем много много говорили, и совершенно не злым на самом деле. Поэтому за все свои годы правления так ни одного человека Павел Первый не повесил. Но виселицы стояли, пиар был плохой. Александр виселицы сразу убрал. И за четверть века правления Александра, без всяких обетов, как при его, кстати сказать, двоюродные, наверное, бабке Елизавете, ни один человек в России не был казнен. Ни один. При следующей встрече мы поговорим с вами о внешней политике. Мы, конечно, не будем рассказывать про наполеоновские войны, про войну 812 года, потому что это невозможно. И все равно всего не расскажешь. И у нас очень много, на самом деле, замечательных авторов. Те, кто интересуется деталями, знают, где найти информацию. Но я хочу вот на такой момент обратить ваше внимание. Вы знаете, среди идей Александровских реформ была идея невмешательства во внутренние дела других стран. Ведь он с самого начала подписал мирные соглашения с Францией и тут же помирился с Англией. Он сказал, что уважает любой строй, любой общественный порядок, который выбирает народ иной страны и не собирается в это никак вмешиваться. Он будет заниматься только внутренними делами. Он пытался проповедовать ту же самую на самом деле идеологию внутреннего изоляционизма и концентрации на внутренних делах своей страны, которую поначалу пытался проповедовать его отец Павел. Вот ничего не получилось у Павла. Завяз он в европейских войнах. Еще, к сожалению, не получится Александр. Ну, наверное, даже не по вине Александра. Время было такое. Франция добивалась мирового господства, поэтому Россия в стороне от этого оказаться никак не могла. Александр был обречен на участие в больших европейских войнах.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Виктория Достоевский.